0: Kennst du den Spruch? Cash is King. Wir im Robot sagen übrigens auch ganz gerne, ohne Moos nix los. Und ein gewisser Marius Müller-Westernhagen hat irgendwann schon mal gesungen, Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Ich musste jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht in die Melodie einstimme. Hier. Aber kennst du. Aber by the way, ich habe im Dreck noch kein Geld, zumindest nicht im nennenswerten Umfang gefunden. Aber egal, die Unternehmer reden ja sowieso jetzt eher weniger von Gold und Moos, sondern eher von Geld und ehrlich gesagt, das treibt uns ja auch alle so ein bisschen an. Wir wollen ja schließlich auch unsere Brötchen kaufen. Die Betriebswirtschaftslehre geht sogar so weit und sagt, Geld, also die Liquidität, ist eines der beiden großen Ziele, die jedes Unternehmen, ganz egal ob KMU oder selbstständig, verfolgt, neben der Rentabilität. Wenn das jetzt kein Grund ist, dem Ganzen mal eine eigene Podcast-Episode zu spendieren, dann weiß ich auch nicht. Bist auch der Meinung? Legen wir los. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg roscom Ich helfe dir als Mentor, dein Business auf Gewinn zu programmieren, indem ich dir einfach zeige, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst. Ohne, dass du vorher trockene BWL studieren musst. Wie klingt das für dich? Lass uns über Liquidität reden. Etwas flapsig formuliert meint Liquidität ja nichts anderes als dass du flüssig bist. Bezogen auf deine Finanzen kann es leider Gottes dann aber auch sehr schnell bitter ernst werden. Denn es bedeutet ja eigentlich nichts anderes, dass du jederzeit zahlungsfähig bist. Eine ausreichende Liquidität ist also Voraussetzung dafür, dass du deine Rechnungen, die du von irgendwelchen Geschäftspartnern erhältst, auch fristgerecht bezahlen kannst. Ist das nämlich dann nicht möglich, dann gehen auch in deinem Unternehmen ganz schnell die Lichter aus. Ja, dann klopft das Schreckensgespenst der Insolvenz an die Tür. Zahlungsunfähigkeit ist übrigens eines der größten und häufigsten Gründe bei von Insolvenzen. Ähm, und ich möchte unter anderem mit diesem Podcast ja eben dazu beitragen, dass dir das eben nicht passiert und dass du deinen Kontostand eben auch immer mit zumindest einem Auge im Blick behältst. Vielleicht solltest du noch wissen, dass man bei, einer, bei der Liquidität zwischen einer kurzfristigen und einer li langfristigen Liquidität unterscheidet. Kurzfristig ist so in der Regel all das, was so irgendwie bis zu drei Monate äh, eine Fristigkeit hat. Und langfristig ist all das fest ange angelegte Geld, das du auf, auf deinem Konto hast. So, jetzt aber. Warum ist so eine Liquiditätsplanung? überhaupt wichtig. Ich meine, das Geld wichtig ist, ist klar. Aber warum sollen wir das planen? Ich meine, auf dein Konto zu gucken, ist ja schön und gut, klar. Aber dein Kontostand verrät dir mal nicht, ob der Saldo, den du da jetzt gerade siehst, dir auch so in der Form in Zukunft zur Verfügung steht, beziehungsweise wie der sich entwickeln wird. Du kannst einfach dort nicht ablesen, ob du auch in der Zukunft jederzeit in der Lage sein wirst, deinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Naja, und um das eben besser abschätzen zu können, brauchst du halt eine Liquiditätsplanung. Und diese solltest du auch regelmäßig aktualisieren. Und nochmal, dabei ist es völlig wurscht, ob du dein Business nun als Selbstständiger oder als KMU, also kleines mittelständisches Unternehmen betreibst. Ein Liquiditätsplan ist Pflicht. Punkt. Aus. Ende Mickey Mouse. Basta. <lacht> Merkt ihr das? Ohne einen Liquiditätsplan keine seriöse Unternehmenssteuerung. Sieh den Liquiditätsplan als Managementwerkzeug. Und jetzt sehe ich schon die Ersten, die wieder sagen, ja, das ist ein Plan. Ein Plan ist unsicher. Jo, genau wie jeder andere Plan, basiert auch dein Liquiditätsplan auf Annahmen. Und Annahmen sind nun mal mit Unsicherheit behaftet. Das weißt du, das weiß ich, das weiß dein Banker, das weiß auch vielleicht ein potenzieller Investor. Völlig wurscht. Es geht aber auch viel weniger, wie bei jedem anderen Plan übrigens auch, darum, die Prognosen für die Zukunft wirklich exakt zu treffen. Es geht vielmehr darum, dass du in die Richtung kommst, dass du dich mit den zu erwartenden Ein- und Auszahlungen wirklich beschäftigst und eben plausible Annahmen treffen kannst, wie sich deine Liquidität entwickelt. Wann ist eine Annahme plausibel? Naja, grob gesagt immer dann, wenn jemand unabhängig ist, und dritter ist, also außenstehender und deine An äh, Annahmen eben nachvollziehen können. Dann darfst du davon ausgehen, oh, ist wohl plausibel. In der Folge 16 dieses Podcasts habe ich dir ja schon meine Kennzahl, meine Lieblingskennzahl Liquiditätsreserve vorgestellt. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, macht das vielleicht Sinn, dass du jetzt hier kurz unterbrichst und erst in die Folge 16 springst oder sie zumindest im Anschluss hörst. Liquiditätsreserve ist die Kennzahl, die auf deinen Liquiditätsplan im Prinzip aufbaut und die Frage beantwortet, wie lange kannst du dein Business aufrechterhalten, ohne große Änderungen zu machen, wenn von heute auf morgen dein Umsatz komplett zusammenbricht. Im Worst Case also 0 Euro Einnahmen. Was passiert? Wie lange? Wie viel Zeit hast du? Ich empfehle, dass du mindestens drei Monate, besser sechs Monate, schlicht und ergreifend einfach so weitermachen kannst wie bisher. Also zumindest was die Fixkosten angeht, dass du da kein Problem hast. Und dann hast du auch genügend Zeitraum, um eben ja, dich neu aufzustellen oder dich anzupassen. Die Liquiditätsvorausschau. Also die Aktualisierung deines Liquiditätsplan, die empfehle ich dir im Rahmen deiner monatlichen Finanzsession zu machen. Du weißt ja in der Zwischenzeit, dass ich dafür plädiere, einmal im Monat sich zwei bis drei Stunden hinzusetzen, immer abhängig von der Unternehmensgröße, keine Frage, bei größeren Unternehmen ist das auch deutlich mehr, aber... In der Regel kommst du halt eben mit zwei Stunden monatlich einmal hin und dort eben deine Liquidität durchzugehen, zu planen, zu schauen, was passiert. Ausgehend von deinem Kontostand überprüfst du dann eben, ob deine Annahmen zu den zukünftigen Zahlungsströmen, die du so erwartest, noch so gültig sind oder ob du da etwa vielleicht Anpassungen machen solltest. Und auf diese Weise, wenn du es eben wiederholt machst, wirst du sehr schnell ein sehr gutes Gefühl für deine Planungsannahmen treffen. Am Anfang kann das vielleicht manchmal ein bisschen daneben liegen, aber das geht relativ schnell und dann kommst du da in diesen Rhythmus rein. Da brauchst du keine Sorgen haben. Du wirst relativ frühzeitig Fehlentwicklungen feststellen und kannst so dann auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen und einen solchen Liquiditätsplan jetzt aufzustellen, ja, ist, ist eigentlich ganz simpel. Ja? Also ganz ohne Flachs. Wenn man auf so einen Liquiditätsplan drauf guckt, wirkt er immer so komplex und so umfassend. Aber eigentlich ist es echt keine große Sache. Denn wenn du die richtigen Tools hast, dann geht das super, super easy. Und in dem Artikel zu diesem Podcast habe ich dir ein paar äh, Vorschläge gegeben, welche Tools du jetzt nutzen kannst, um einen guten fin äh, Finanzplan, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Liquiditätsplan aufzustellen. Der Liquiditätsplan ist natürlich Teil des Finanzplans, den du so machst. Okay, was gehört in einen solchen Liquiditätsplan nun rein? Naja, auf der einen Seite sind es halt die ganzen Einzahlungen auf dein Konto, auf der anderen Seite sind es die ganzen Auszahlungen. Einzahlungen sind so Sachen wie deine Bar- und Kassenbestände als Ausgangsbasis, dann die typischen Zahlungseingänge aus Verkäufen, die du so hast, aber auch andere Zahlungseinnahmen wie Verkäufe von irgendwelchen Autos, wenn du einen Porsche verkauft hast oder wenn du Kredit aufgenommen hast, wenn Steuern zurückbezahlt werden oder auch eine Privateinlage. Ähm, Auszahlung ist halt beispielsweise wenn aus dem Warenverkauf die Warenkosten, die, der Wareneinsatz, Personalkosten, irgendwelche anderen Fixkosten wie äh, Miete oder Leasing-Sachen, Investition oder eben auch deine Steuerzahlung. Das sind so die typischen einen Auszahlungen, die man hat, wenn du so einen Kontostand einfach mal äh, Kontoauszug einfach mal durchgehst, wirst du das relativ schnell hinbekommen. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, und dann reicht es halt, wenn du einen Liquiditätsplan auf Monatsbasis erstellst. Viele Unternehmen gehen dabei so ein bisschen detaillierter vor. Das hängt jetzt immer so ein bisschen davon ab, wie ist die Grundvoraussetzung. Wenn du eigentlich im sicheren Fahrwasser bist, reicht es wirklich, wenn du in Monatsscheiben deine Liquidität hochplanst. Wenn das ein Rad ein bisschen enger ist und du wirklich gucken musst, ob du deine Rechnung zahlst, dann rate ich dir, nimm vielleicht die nächsten 14 Tage als auf Tagesbasis tatsächlich, wo du täglich anguckst, was ist Sache, und dann die nächsten sechs Wochen auf Wochenbasis. Dann hast du also die nächsten zwei Monate sehr, sehr granular gemacht. Und die nächsten 22 Monate gehst du dann einfach für die nächsten, äh, gehst du dann auf, auf Monatsebene weiter. Und das dritte Jahr reicht schon fast auf Quartalebene. So machen es die meisten. Ähm, wenn du, wie gesagt, im sicheren Fahrwasser bist, reicht das auch für die nächsten zwei Jahre äh, auf Monatscheibe und dann ist gut. Wenn du jetzt Bock hast, mit so einem Liquiditätsplan mal wirklich anzufangen, da möchte ich dir noch so ein paar Tipps mitgeben, wie du es schaffst, dass dein Liquiditätsplan auch wirklich belastbar ist. Ein paar Fehler eben nicht machst, die ganz gerne gemacht werden. Der erste betrifft deine Umsätze. Bitte setz die rosarote Brille ab. Du bist auch nicht bei Wünsch dir was. Du planst hier gerade deine Zukunft und die Zukunft deines Unternehmens. Mach es möglichst realistisch und plausibel. Ja, plane vielleicht sogar eher defensiv, damit du auf der sicheren Seite bist. Ausnahmsweise, und das ist Tipp Nummer zwei, gehst du her und planst auch die Steuern, also auch deine Umsatzsteuer. Du weißt ja, dass ich sonst immer sage, wir Unternehmer... Rechnen alles netto. Ist auch richtig, aber beim Liquiditätsplan dürfen wir den Unterschied machen und eben die Bruttozahlung berücksichtigen, weil wir auch eine Steuerzahlung zu machen haben. Ich mache das eben so, dass ich die Nettoumsätze zwar als eine Zeile habe, aber eben auch die Steuer, die Umsatzsteuer als zusätzliche separate Zeile aufführe. So habe ich immer eine Überleitung zu meiner G&V und habe trotzdem die Steuer berücksichtigt. Ein dritter Tipp wäre, achte darauf, dass es wirklich vollständig ist, was du in deinen Liquiditätsplan Schreibst. Ich weiß, wenn man so ein Ding das erste Mal aufstellt und da so durchgeht, die 50 Euro oder 10 Euro oder was weiß ich, welchen Betracht du auch wählen willst, darauf kommt es jetzt nicht an. Gerade wo ich dir ja vorhin gesagt habe, ist ja nur eine Planung. Stimmt auch. Auf die einen 10 Euro, 50 Euro kommt es nicht an. Aber wenn du so 10 Mal denkst oder noch öfter, wird daraus ganz schnell ein signifikanter Betrag und den darfst du dann wieder berücksichtigen. Also schau halt, dass du äh, da entsprechend alles vollständig berücksichtigt. Alle Ein- und Auszahlungen gehören in deinen Liquiditätsplan. Vierter Tipp, denk an die Zahlungsziele. Ich meine, das Geld taucht ja nun mal nicht auf deinem Konto auf in dem Moment, wo du eine Rechnung schreibst. Leider ist das nicht so. Nein, da ist ja immer ein Zeitraum zwischen. Das sind die Zahlungsziele. Berücksichtige das, dass, wenn du eine Rechnung schreibst, eben auch erst mit Verzug, meistens sind das ja so 14 Tage, die Kunden bezahlen und nutzt das gerne auch gegenüber deinen Lieferanten oder Geschäftspartnern, von denen du Rechnung erhältst, entsprechend aus. Du kannst dir sehr schnell eine bessere oder entspanntere Liquiditätsbasis schaffen, wenn du einfach mit den Zahlungszielen im Rahmen der Möglichkeiten arbeitest. Ja? Und vielleicht merkst du auch an der Stelle, wie wichtig das dann ist, dass du zeitnah Rechnungen schreibst. Ich weiß, da hört der eine oder andere zu, der diesen Punkt immer mal wieder so vor sich her schiebt. Hm? Das solltest du nicht machen, weil du spielst mit deiner eigenen Liquidität. Naja, und der fünfte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, weil es eben tatsächlich bei einer Liquiditätsplanung für so ein Unternehmen oder für das Business tatsächlich häufiger vergessen wird, denk an deine Privatentnahmen. Gerade wenn du als Einzelunternehmer unterwegs bist, du nimmst regelmäßig Geld aus deinem Business raus, damit du deine privaten Brötchen auch kaufen kannst. Denk dran und berücksichtige diese, in deinem Liquiditätsplan. Und wenn du jetzt loslegst und sagst, Mensch, ich gebe jetzt richtig Gas, gibt dir Zeit, denk dran, Berlin wurde auch nicht an einem Nacht, in einer Nacht erbaut. Das ist ein Prozess, den du startest. Und wenn du startest, ist es sicherlich ein richtig guter Schritt, und sei nachsichtig mit dir, wenn das jetzt in den ersten Zeit nicht ganz so gut funktioniert, aber du wirst merken, wenn du dran bleibst, es wird immer besser und du wirst dieses Gefühl merken, boah, wie viel mehr Sicherheit dir das gibt, das ist so geil, ja, probier das, mach es unbedingt und wenn du gar nicht so genau weißt, wo du da jetzt ansetzen sollst, dann empfehle ich dir, komm in meinen Einsteigerkurs, den ich dir kostenlos auf meiner Webseite anbiete, lass dich von mir durch die Zahlen, durch deine Zahlen führen. Ich zeige dir in diesem Einsteigerkurs, wie du Schritt für Schritt deine Zahlen in den Griff bekommst und das eben völlig kostenlos. Ich freue mich, wenn du dabei bist unter jörg-roos.com/einsteigerkurs. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes. Und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter jörg-roos.com/018. Ich Danke dir vielmals, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Bei Fragen, Kommentaren, gerne melde dich einfach zu, bei mir. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Zeit. Halt die Ohren steif und vor allen Dingen, bleib erfolgreich. Dein Jörg. Tschüss.